0: sondern vorwärts bringt es uns, wenn ich mit dem Strom schwimme, aber ein bisschen schneller bin wie die anderen, ein bisschen smarter dadurch schwimmen. Und es war für mich wirklich so einprägend, diese Erfahrung, wie sich das eigentlich anfühlt, gegen den Strom zu schwimmen. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: So, herzlich willkommen zu Brandfirst Talks Beyond, der Marketing-Edition. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gut aus euren Urlauben, Erholungsphasen, was auch immer ihr in den letzten Wochen so getan habt, um euch aufzuladen, zurückgekommen und ja, jetzt steht der Jahresendsport an und da gibt es ja bekanntlich gerade im Bereich Marketing und an euch Marketingleute richte ich mich ja besonders, viele Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, vielleicht eine Strategie zu planen, neue Inhalte sich zu überlegen, neue Kampagnen und vor allem geht es auch darum, Budgets zu verplanen. Und ich freue mich besonders, dass mein heutiger Gast sich auch mit einem Thema befasst, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen und zwar mit Hilfe der Intuition. Und ich freue mich auch besonders, dass ich meinen ersten Schweizer Gast habe, nämlich die Manuela Paller von der Open Mind Academy. Sie wird euch dann nachher noch berichten, was ihr Background ist und wie sie dazu kam, das zu tun, was sie tut. Und ich freue mich besonders auf das Gespräch, weil das ist auch etwas, was, mit dem ich mich viel beschäftige, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir dadurch vielleicht auch bessere Führungskräfte werden. Und ähm, Manuela und ich haben da gemeinsam überlegt, warum die Wirtschaft und Unternehmen bewusstere Führungskräfte brauchen, warum man sich vielleicht mit dem Herzen neue Themen erobern sollte und warum man sich Notizen machen sollte. Wenn man etwas mit dem Herzen oder dem Bauch wahrnimmt, warum Gier und Angst uns oft daran hindern, eine gute Führungskraft zu werden oder gute Entscheidungen zu treffen. Sie wird uns erzählen, warum sie nicht nur im übertragenen Sinn gegen den Strom schwimmt. Und wir haben eine neue Form des Marketings irgendwie besprochen. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Also, das, seitdem wir darüber gesprochen haben, treibt mich das auch ein bisschen um. Ja, und sie hat mir auch vorgeschlagen, dass ich meinen Job wechseln soll. Aber <lacht> hört selber rein. Habt viel Spaß und let's go! Hallo Manuela. Schön, dass ich dich als meinen ersten Podcast-Gast aus der Schweiz begrüßen kann. Und ähm, ja, ich möchte gerne wissen, wie geht's dir heute? Mir geht's jetzt sehr gut mit dir, liebe Alexander. Ich freue mich, dass ich ja. hier sein darf. Ich
0: habe heute Morgen schon, äh, war ich Multitasking äh, unterwegs und habe ein Telefonat gemacht und nebenbei sind mir meine Zimtschnecken im Ofen verbrannt. Oh nein. Und da habe ich mich so aufgeregt, weil das, war, das passiert mir jedes Mal und ich bin nicht fähig, das ähm, ähm, daraus zu lernen. Aber jetzt, äh, jetzt bin ich äh, voll bei dir und es geht mir gut.
1: Sehr schön. Wenn es dich tröstet, mir geht es mit Granola so. Ich mache mir ein Granola selber und jedes Mal, jedes Mal verbrennt es mir ein bisschen. Ja. Also ich habe mich jetzt an den Geschmack schon gewöhnt, aber es ist eben unser persönlicher Style. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, liebe Manuela, bei, wie bei mir im Podcast zu so üblich, ich meine, es geht ja ein bisschen auch um Marketing im weitesten Sinne. Mein Podcast habe ich mich mal mit äh, dem beschäftigt, was ich über dich in äh, Social Media oder im, im Internet finde und wollte dich gerne mal mit dir konfrontieren äh, aus meiner Wahrnehmung. Also ein bisschen investigativ war ich unterwegs. Bist du bereit? Absolut. Bin ich sehr gespannt, was ich da für ein Bild vermittle. Ja gut, das ist natürlich auch immer meine Interpretation, ne? das sage ich dazu. Also ich habe dich als passionierte und vor allem auch ausgebildete Fotografin gefunden und habe da gesehen, dass du gerne das äh, vermeintlich gar nicht so plakative äh, äh, aufnimmst, sondern eher so die kleinen Alltagsdinge oder auch Unscheinbares, aber deine ganz eigene Perspektive. Dazu gibst und das ganze auch so bearbeitet dass es einfach ja ähm, einmalig wird und auch eine andere bedeutung bekommt oder eine, eine pointiertere bedeutung du bist dabei aber nicht so diejenige die, die super so auf der jagd ist sondern ich stelle mir dich so vor dass du eher so, so durch die gegend gehst und dich und und findest ja also die dinge finden dich ähm, weil du und das, glaube ich, ist auch grundsätzlich was, was du für dich auszeichnet, dass du immer mit einem offenen Blick und Bewusstsein durchs Leben gehst und eben die Momente findest und festhältst. Du bist kein Mensch, der sich so sehr in den Mittelpunkt stellt und rausposaunt in dem Sinne. Also drum, also ich habe dich in Social Media jetzt ähm, gar nicht fast, also Instagram oder so diese typischen, so ein bisschen Selbstdarsteller, ähm, äh, Kanäle auch eben gerade wenn man auch vielleicht irgendwie dinge aus anderen perspektiven wahrnimmt also du bist da glaube ich sehr ähm, modest um es mal so auszudrücken du vertraust sehr auf deine intuition und pflegst sie auch da kommen wir ja später bestimmt auch noch drauf ich habe dich als jemanden wahrgenommen der die natur die stille liebt und die zeit auch gerne nutzt um zu denken und auch vielleicht zu hinterfragen und du bäckst gerne dein eigenes Brot, habe ich gelesen. <lacht> ja, für dich ist lebenslanges Lernen essentiell. Und dabei geht es dir gar nicht so sehr immer nur ums Wissen, sondern vor allem auch um das Erleben. Also es muss nicht immer der einfachste Weg sein, sondern das, was einen am meisten herausfordert und vor allem auch aus der Komfortzone holt. Und es ist dir wichtig, etwas zu bewegen durch Fotos, durch Fragen, durch Lernen, durch Vermittlung, auch von anderen Denkansätzen und vor allem durch Netzwerken auch. Ja, und mein Fazit wäre zu dir, du hast den Growth Mindset, wie man ihn heute so schön benennt, quasi in die Wiege gelegt bekommen und gehst mit offenem Blick und Herzen durch die Welt. Der Austausch mit Menschen ist dir sehr wichtig, um zu lernen, zu reflektieren, aber auch um anderen neue Perspektiven zu öffnen. Also das Thema, dass du auch gern andere befähigst. Dabei erlaubst du dir, das zu tun, was du für richtig hältst und hörst vor allem eben auf dein, deine Intuition und den Ausgleich zu all dem findest du in der Natur, wo du eben auch gerne die ruhigen Momente suchst. Mhm. So, erkennst du dich denn wieder?
0: Sehr, ich glaub, und sehr. ich glaube, du solltest den Job wechseln. <lacht>
1: <lacht> du solltest da eine Profession draus machen.
0: Ja, ich erkenne mich da sehr wieder. Ich bin äh, beeindruckt, wie gut du das ähm, erfasst hast und auch wiedergeben kannst. Ja, das trifft mich sehr in meinem Wesen.
1: Mhm. Schön. Danke. Schön, das freut mich jetzt. Aber ich habe mich auch ein bisschen mit ein paar Dingen wiedergefunden, wobei ich glaube, bei dir war es sozusagen, das kannst du dann ja vielleicht erzählen, wenn du magst, du stellst dich ja gleich auch ein bisschen vor. Ich habe mir das, also ich glaube, man bringt da ein bisschen was mit, aber ich habe mir das tatsächlich auch sehr erarbeitet, dieses ähm, sich eben auf mein Bauchgefühl hören, diesen, dieses ähm, Fehler machen, dieses Zulassen, diesen offenen Blick. Und ich finde es toll. Darum freue ich mich auch riesig, da heute mehr von dir drüber zu hören. Und ja, ich denke mal nach, wie man diese Profession nennen könnte. Also da ist ja zwischen Stalker und Detektiv muss man gucken, wo man sich da einordnet. Ja,
0: spannend, das ist spannend. Also was man, äh, was man wirklich rauslesen kann, wenn man sich, also äh, einfach eigentlich nur von Online-Recherche, oder du hast das ja alles äh, praktisch äh, genau. online erfasst, ja. Und wenn man eben ein bisschen damit diese Informationen bewusst umgeht, oder? Was man von, was man da rauslesen kann über Menschen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Potenzial, was über, was noch viel
1: zu wenig genutzt wird. Ja, ich glaube, dass die Leute tatsächlich sich auch viel zu wenig Gedanken darüber machen, ähm, wenn du du likest mal hier was, du, du tweetest mhm. mal da was, du postest mal da was, da mal einen Kommentar, aber wenn sich tatsächlich jemand die Mühe macht, das mal gebündelt anzuschauen, dann bekommst du natürlich schon eine Wahrnehmung von den Dingen, die dieser Mensch mag, die Meinungen, die er hat und ich glaube, dadurch dass das wenn es gebündelt ist und das machen glaube ich wirklich die wenigsten wenn es gebündelt ist dann gibt es schon ein Bild über mhm. den Menschen ne? also es ist nicht so bloß weil ich einmal irgendwo was lese dann denke ich noch nicht das macht dich aus aber du merkst dann irgendwo wenn du ein bisschen verknüpfst schon wo gibt es da Gemeinsamkeiten und auch eine Entwicklung ja mhm. also ich konnte tatsächlich ehrlicherweise habe ich schon Trennungen vorausgesagt nur nur mhm. durch, durch durch Facebook Verhalten mhm. also, ja? Ja. ja, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, dann Ja, ja kann das kann ich, ich auch.
0: Haben. Ich, ich <lacht> ja. habe als, hab als meinem Mann immer schon äh, vorher gesagt, was jetzt mit seinen großen Kindern passieren wird. Zu <lacht> also Zeiten, wo die noch auf Facebook aktiv waren. Ja, ja, ja also ähm, spannend, ja, toll. Also spannend. denk mal drüber nach, wie du das äh, <lacht> <lacht> monetarisieren <lacht> <Ja, das>, Genau. <lacht>
1: Ja, ich will, mehr ja. Werde ich mal tun.
0: ja, und ich finde äh, an diesem Punkt, mir hat jemand einen ganz wertvollen Tipp gegeben, als ich mich selbstständig gemacht habe vor ähm, drei Jahren. Sie hat gesagt, werd dir erst bewusst, für was du stehst und wo du hin möchtest und dann gehst du erst nach draußen damit. Also das heißt auch, zeig dich erst dann auf Social Media für das, was du stehst. Mhm. Oder denn kann das unterstützt, dass, dass das Bild von dir immer klarer wird.
1: Ja, Ja, du willst dir auch was vermitteln letztendlich. Mhm. Ne? Also es geht natürlich, ähm, es ist immer so, es ist halt die Frage, gehst du als Manuela, komme ich dann auch noch dazu, raus oder gehst du als... Ähm, Unternehmerin raus, also wie sehr verwischt es und was willst du den Leuten von dir vermitteln und von den Werten und den, 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 der Vision vielleicht auch deines Unternehmens, ja? Und am Ende des Tages gehört natürlich auch ein bisschen dazu, muss man auch ehrlich sagen, willst du natürlich auch was erreichen, also vielleicht eben was verkaufen. Also das ist ja auch ein Kanal, wo man sagt, da geht es ja auch schon, am Ende auch ein bisschen ums Geschäft und da das Schöne, eine gute ähm, wie soll ich sagen, Mischung zu haben, ist es schon, muss man da schon viel äh, Gedanken reinstecken und auch eine kleine Strategie entwickeln, tatsächlich. Ne? Das mhm. Ist, mhm. Aber liebe Manuela, bevor wir weitersprechen, ich ja. merke schon, äh, magst du dich bitte mal unseren ähm, Zuhörerinnen vorstellen?
0: Sehr gerne. Also, ich bin die Manuela Palla. Ich habe vor drei Jahren, 2017 war es, ja, die Open Mind Academy gegründet. Und ich bringe sehr viel Erfahrung mit im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Also jetzt schon seit 18 oder 19 Jahren befasse ich mich mit Seminaren in dem Bereich, mit Menschen, die in dem Bereich tätig sind. Und ich möchte mit der Open Mind Academy diesen Menschen eine Bühne geben, Einerseits Menschen mit einer Transformationserfahrung und andererseits Menschen, die bereit sind für die Transformation und von von diesen Menschen, denen ich eine Bühne gebe, lernen möchten, sich inspirieren lassen möchten, sich äh, berühren lassen möchte. Einfach, dass dass ich Menschen begegne, die sich gegenseitig zum Wachsen inspirieren. Und ähm, für mich ist das die größte Freude, wenn ich Begegnungen schaffen kann, die sowas anstoßen und wenn die Menschen dann nach einer Zeit zu mir kommen und sagen, hey, das war für mich so wertvoll, diese Begegnung, dann ist das für mich, da geht mir das Herz auf. Mhm. Und ich fokussiere mich auf Führungskräfte, weil ich denke, wir brauchen in der Wirtschaft bewusstere Führungskräfte, Menschen, die sich mehr reflektieren, Menschen, die sich zum Wohle aller einsetzen und sich weniger von ihrem eigenen Ego steuern lassen. Und dafür brauchst du ähm, die Selbstreflexion. Genau, und für mich, das ist auch ein Prozess äh, in, in dieser Entwicklung, dass es für mich, es wird mir immer klarer, dass mich Menschen faszinieren, die selber eine Transformationserfahrung gemacht haben. Die kann unterschiedlich groß sein, aber einfach Menschen, die durch so einen Prozess durchgegangen sind und mit einer anderen Haltung heute durchs Leben gehen. Ich meine, dass Transformation in erster Linie eine Haltung ist und nicht eine Frage von
1: Tools. Da habe ich auf irgendeinem LinkedIn-Beitrag von dir was gelesen. Da bin ich dann mal tiefer rein, weil der mich so ein bisschen gecatcht hat, wo es eben darum ging, dass wir aufhören müssen so von, von Einzellösungen, Einzelindividuen, in Unternehmen äh, zu diesem Wir-Gefühl zu kommen, ne? dass wir uns halt als Einheit verstehen und da auch sozusagen als lebendigen Organismus ein Stück weit, mhm. so interpretiere ich das, wo ich eben halt nur ein Teil eines großen Ganzen bin. Und ich glaube, auch als Führungskraft muss man sich so verstehen.
0: Mhm. Also, und ähm, ja, du sagst schon, ich soll mich vorstellen. Du hast mir ja ein paar Fragen im Vorfeld geschickt.
1: Ähm, mhm. ja. Die Frage, wer bist du? <lacht> die haben wir gerade beantwortet. Ja, das sind unsere Ritualfragen, die wir sozusagen auch in den Podcasts meiner Moderatorenkollegen Colin Fernando und, und, und Philipp Spittel-Nuzarski immer stellen, weil wir natürlich ja trotzdem eine, eine Markenberatung sind und wir natürlich auch gerne ein bisschen was so zu dem Thema von dir erfahren wollten. Und was wir ja auch in den, unseren Kundenprojekten immer haben, und was sich nicht nur auf Unternehmen beziehen kann, ist eben ein Einwortwert. Und darum ist die eine Frage, die ich dir da gerne stellen würde, wie würdest du dich denn mit einem Wort beschreiben?
0: Habe ich natürlich auch drüber nachgedacht
1: und ich sage jetzt vier Wörter. <lacht> Bitte? Ich, ich bin im Vertrauen. Du bist im Vertrauen. Mhm. Ja, da braucht man vier Wörter. Ich glaube, da gibt es kein, kein Einwort dafür, was du damit ausdrücken willst.
0: Also die, diese Zeit im Moment, in der wir uns befinden, da spüre ich das so deutlich oder mir macht es keine Angst und ich bin auch nicht, gehe auch nicht mit diesem ganzen Drama mit, sondern ich bin einfach, bleib bei mir und vertraue auf die Dinge, dass sie gut kommen.
1: Sehr schön. Ich finde es wundervoll, wenn man das sagen kann. Also das, da, weißt du, so mhm. das In-sich-Sein, finde ich. Da kommt jetzt die nächste Frage, so. Ja, ein bisschen banal vor, <lacht> aber ich stelle sie trotzdem. Was ist denn deine Lieblingsmarke und warum?
0: Habe ich natürlich auch lange überlegt und ich bin nicht so, ich würde jetzt von mir sagen, ich bin nicht markeaffin, ich bin eher qualitätsaffin, mhm. also das steht für mich im Vordergrund. Und, aber ich, wenn es um die Marke geht, würde ich sagen Patagonia. Mhm. Das beeindruckt mich sehr, dass sie sich wirklich dem verschrieben haben, also dass die Nachhaltigkeit auch konsequent leben und auch ihre Umsatzziele dieser Nachhaltigkeit
1: unterordnen. Finde ich großartig. Mhm. Ja, und die Marke steht eben auch für Qualität. Also, ich glaube, mhm. das ist natürlich auch was, wenn du da sagst, dass dir Qualität wichtig ist, dann steht eine Marke eben dafür, dass du weißt, da kriegst du die Qualität, mhm. ja ob mhm. vielleicht mitunter verbunden mit einem höheren Preis, aber den zahlst du dann auch gerne eben. Mhm. Gut, und kannst du dich denn, und das ist dann unsere andere Ritualfrage, kannst du dich denn noch an eine Lieblingsmarke aus deiner Kindheit erinnern?
0: Ja, <lacht> äh, auch da, äh, du merkst, ich bin so, ähm, ich, ich komme aus diesem Outdoor-Sport und äh, das war damals die Marke Think Pink. Ich weiß ah. gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber das war das Größte. Pink, Pink. Ja, ich war so in dieser äh, Kletterszene unterwegs und da war das äh, einfach eine tolle Marke. Und es also ist jetzt nicht unbedingt Kind, die Zeit der, der Kindheit, da kann ich mich nämlich, ähm, da, da Gelder da gab es bei mir kaum Fernsehen, ähm, wir sind auf dem Land groß geworden, das war nicht so wichtig. Aber nachher so in der, als Jugendliche, äh, als sich die Welt ein bisschen geöffnet hat, da ähm, hat das
1: Bewusstsein dann ein bisschen zugenommen. Ja, also ich, ich kann mich auch nicht entsinnen in meiner Jugend, ehrlicherweise oder Kindheit, dass Marken so ein großes, so eine große Rolle gespielt haben. Das war damals, glaube ich, auch noch ein bisschen anders als heute, dieses Bewusstsein auch dafür. Aber es gab natürlich oder gibt immer noch diese Klassiker Lego, Barbie, Playmobil. Mhm. Diese Mattel oder die Automarke oder ich, was hatten wir mal bei einer Teilnehmerin vom Seminar, ähm, die hat Aral als ihre Lieblingsmarke genannt, ja, ja. weil sie da immer äh, sonntags mit dem Papa äh, ja. so zum Autowaschen gefahren ist. Und ja, also das gibt es ja die ganz unterschiedlichsten äh, Connections und Verknüpfungen. <lacht> und wahrscheinlich <lacht> der dann Lolli gekriegt hat. Ja, irgendwie ja. sowas, oder? Ähm, ja, das war so Quality Time mit Papa ja, und das genau. war halt mit Aral verbunden. Also mhm. das fand ich dann schon auch irgendwie Toll, sehr, oder? sehr süß. Ja, doch, ja. dass das einem so, und ich glaube, unbewusst fährst du dann halt, wenn du die Auswahl hast, fährst du dann ja. halt auch mhm. da als Erwachsener zu Aral. Ne? Mhm. Super. Äh, ja, für
0: mich war das so, Think Pink, das war so der Zugang zur äh, großen, weiten Welt.
1: Mhm. Manuela, was ich mich gefragt habe, wie ich eben erfahren habe oder gelesen habe, dass du auch Fotografin bist und ausgebildete Fotografin. Wie ergänzt sich das denn für dich? Also hat dir deine Ausbildung irgendwas für deine jetzige Profession mitgegeben, wo du sagst, dieser, dieser Blick dieser, dieser Blickwinkel oder diese neuen Perspektiven oder dass man halt, sage ich mal, eine Realität auch durch Bearbeitung, wieder wie auch immer, Farbgebung, was auch immer verändern kann, hat das irgendwas auch jetzt mit, mit dir gemacht, wo du sagst, davon profitierst du jetzt? Ist das irgendwas, wo du verknüpfst?
0: Ja, absolut. Also es hat mir wie in zwei Richtungen was gebracht. Zum einen war ich ja sehr jung, als ich die Ausbildung gemacht habe, mit äh, zwischen 17 und 20. Fand ich irgendwie schon hart, ähm, sechs Tage die Woche zu arbeiten in dem Alter. Und äh, das war nur so alte Schule, ähm, da durfte man auch nicht telefonieren während der Arbeitszeit. Also es war echt äh, sehr, sehr prägend von Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite war mein Lehrherr ein Künstler. Und es war einfach wahnsinnig toll, von dem zu lernen, wie er die Dinge, was er für einen Blick auf die Dinge hatte. Und es ging immer um den Detailblick auf kleine Strukturen. Mhm. Also wirklich zu sehen, was man eigentlich im Kleinen vorfindet. Und auch ein sehr verbunden mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Also das sind also der, der eine Weg oder dieses, diese Anforderung, einfach jeden Tag da auf der Matte zu stehen in dem Alter und, äh, und, und zu funktionieren und andererseits eben dieses Sehen und diesen Qualitätsanspruch und ja, einfach dieses auch eine schöne Haptik oder das ist ja auch was ganz Sinnliches, ähm, auch damals wir haben da selber auf Schwar also ein Schwarz-Weiß-Labor gehabt und dass diese Werke durch die eigene Finger gehen, mhm. das ähm, hat mich sehr geprägt, ja und, und wirklich einfach dieses Sehen, also ich gehe da, ich hab, bin überzeugt, es hat mich das sehr gelernt. Ich gehe mit offenem Blick durch die Gegend und, ähm, und sehe Dinge, die andere um mich herum nicht sehen. Mhm. Manchmal, wenn wir beim Radfahren sind, kann es sein, dass ich plötzlich mein Fahrrad. Äh, dass ich vom Fahrrad springe, weil es der, weißer Wald, Erdbeere hat und mein Mann, der hat, der sieht über, der, der denkt, was macht sie denn jetzt schon wieder, der hat die gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und so gibt es ganz viele Beispiele, dass ich ja einfach ähm, sehe, was um mich rum passiert, was aber natürlich auch zur Folge hat, dass ich immer, oder mein Geist ist immer am Arbeiten. Ich komme eigentlich schwer zur Ruhe, weil ich halt so in diesem Wahrnehmungsmodus bin. Und wahrscheinlich ist auch, du hast vorher gesagt, ich suche dann immer wieder die Ruhe Mhm. Ähm, deshalb bin ich da wie so digital oder ich bin entweder voll am Powern oder ich bin völlig in der Ruhe.
1: Gut, das ist auch die Balance letztendlich wahrscheinlich, die du mhm. dir schaffen musst. Mhm. Aber ist dieses immer den Geist offen haben und dieses vielleicht das Außergewöhnliche im Alltag, im Normalen zu erkennen, ist das vielleicht auch ein bisschen das, was du auch adaptiert hast jetzt für die Auswahl der Referenten, für die Open Mind Academy, weil ich da gesehen habe, das sind ja wirklich tolle Menschen mit, mit wirklich außergewöhnlichen Geschichten, wo ich auch sage, also da muss man... Wo auch immer du auf die Suche gehst, also man ist ja heute, also wenn Informationsbeschaffung ist, stelle ich mir ja auch so vor wie ein Wald mit tausend mit Bäumen, da musst du schon genau hinschauen, dass du da diese eine, dieses eine besondere Blatt oder diese eine besondere Pflanze vielleicht entdeckst und du hast schon immer außergewöhnliche Geschichten. Wie, wie, wie findest du die? Also wie, wie hast du da auch da einen besonderen Blick? Ist das irgendwie was? Weil das finde ich schon beeindruckend. Ich kann eine hohe Informationsdichte verarbeiten,
0: indem ich sie intuitiv wahrnehme. Also ich scanne sehr viel. Mhm. Also eine Kundin die sagt mir immer, wie schaffst du das immer so viel, Informationen zu teilen? Und dann denke ich, ja, ich, ich, ähm, ich scanne die durch und merke äh, intuitiv, wo ich hängen bleiben muss und mich tiefer damit beschäftigen muss, wo was Spannendes drinsteckt. Das ist mal das eine. Und zum anderen gucke ich mir, ja, ich komme halt im Internet vom Hundertste ins Tausendste. In dem, wenn irgendwo, wenn ich einen Artikel lese und da ist, wird ein Buchtipp empfohlen oder äh, ne, ein Wissenschaftler oder irgendjemand, der sich zu irgendeinem Thema äußert, dann gucke ich, gehe ich sofort googlen oder was gibt es über den zu finden. Und das ist auch wieder die Wahrnehmung, oder? Ich lese einen Artikel und erkenne sofort, aha, wer kommt dort zu Wort. Das, denke ich, ist äh, sicher eine Fähigkeit, die ich habe. Und andererseits einfach dieses dieses drüber scannen und wahrzunehmen, wo
1: könnte da was Spannendes drinstecken. Also da siehst du quasi nicht mit den Augen zwingend, wie jetzt vielleicht, bei, wenn du die Walderbeere entdeckst beim Fahrradfahren, sondern du siehst dann tatsächlich intuitiv, dass da vielleicht irgendwo, dass du da mal kurz, stoppen musst und das, ist, das Wert wäre vielleicht noch mal tiefer reinzugehen oder zu verfolgen, also ist das dann das, weil wir das Thema Intuition bei dir ja und du jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, intuitiv ja, wenn ich das jetzt mal versuche, unseren Zuhörern mitzugeben okay, wie, wie fühlt sich das denn dann an, wenn ich irgendwie scanne und dann intuitiv merke, okay, das ist es wert, tiefer zu gehen, sehe ich dann mit dem Bauch jetzt <lacht> ähm, Siehst du mit dem Bauch, ja? Ist das deine deine Linse? Also hast du dich da irgendwie auf, sag ich mal, bestimmte Schlüsselworte, Themen, Empfindungen, die du da hast in dem Moment? Also weißt du, wie ich hin will? Ich glaube, ich sehe mit dem Herz, mit dem, mit dem Herz. Bauch.
0: Mhm. Und ähm, das Herz hat ja ein eigenes Gehirn. Und ich glaube, das sendet mir die Informationen oder die Impulse. Und die Kunst liegt da drin und das ist sicher auch was, wo man weitergeben kann, die liegt da drin, das zu hören und wahrzunehmen, was man denn für Impulse kriegt. Und das heißt, ja, wir müssen, wir müssen immer wieder unsere Ruhe finden, um, um diese Intuitionsfähigkeit zu schulen, weil wenn wir immer nur im Hamsterrad laufen und uns zuballern und im Außen leben, dann. Ähm, hören wir das nicht? Dann können wir diese Impulse nicht hören. Jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster mit dieser Aussage, aber ich glaube, die Chance nimmt ab. Mhm. Ich habe auch schon angefangen, mir so Tagebücher zu schreiben, was nämlich für Informationen war. Und verifizierst denn später, weil es, es ist mir so oft passiert, dass ich äh, den, dass was passiert ist, wo ich dachte, ja, das habe ich ja schon. Das ist ja klar, dass das passiert, das wusste ich ja schon. Mhm. Ja. Und das finde ich ist eine schöne Übung, oder? Die man so mal mitnehmen kann. Das muss ja nicht ein, das kann man ja im, muss ja nicht ein Buch in physischer Form sein, aber dass man sich irgendwo mal Notizen
1: macht, was nimmt man eigentlich wahr? Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ich habe zum Beispiel gelesen, dass es viele Führungskräfte eben gibt, die sagen, dass sie sozusagen unter dem Deckmantel, ja, sagen, dass sie mindestens 50 Prozent ihrer Entscheidungen also, die sagen immer aus dem Bauch, ja. Also, wo, wo du halt eben Intuition für dich vielleicht verankerst. Es ist ja schon, glaube ich, oft als Bauchgefühl auch betitelt, ja. Die geben es aber nicht zu, wenn sie dann gefragt werden, auf welcher Basis sie denn ihre Entscheidung getroffen haben oder die wenigsten geben das zu. Und wenn ich dich jetzt so höre, dann klingt es schon nach was, was ich mir eben, was ich kultivieren kann, was ich lernen kann. Und irgendwo wird es aber nirgendwo gelehrt. Weißt mhm. du, wie du es jetzt eben gesagt hast, Dinge mal aufzuschreiben, dann mal zu gucken, ob man denn mit seiner mit seinem Gefühl Recht hatte, mit seiner Intuition, das zu verifizieren, wirklich mal bewusst zu versuchen, den Verstand wegzulassen und mal so wirken zu lassen und und, und dann so abzugleichen oder so. Das klingt ja fast ein bisschen wie wie was, was man lehren könnte, beibringen könnte, aber das ist ja, es gibt es in keiner Universität oder in keinem kein Studium oder Schule oder irgendwas wird das gelehrt. Ist das auch das, was du mit der Open Mind Academy letztendlich erreichen willst? Sozusagen ein bisschen eben Intuition lehren und dann an den Menschen das mitzugeben? Oder willst du eigentlich mehr erreichen, dass, dass die, die schon ein Gefühl dafür haben und der Gleichgesinnten das auch mal offen ausleben können? Weil es natürlich, wie gesagt, im Geschäftsfeld noch nicht so sag ich mal, als Entscheidungsgrundlage, glaube ich, akzeptiert ist. Da sind wir dann ja doch eher oft faktenbasiert und äh, messbar und was auch immer. Mhm. Also das ist spannend. Ähm, da muss ich dir ehrlich geschehen,
0: ich muss, muss da auch nochmal selber drüber nachdenken, ob äh, inwiefern ich da die Intuition äh, wirklich so als Einzelthema aufnehmen möchte. Aber ich finde es so sehr spannend, oder wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ähm, weil das, was du vorher beschrieben hast, ja, ähm, der 50 Prozent von der Führungskräfte ha haben Wissen, Dinge intuitiv und, und können sie dann aber nachher gar nicht richtig ähm, äh, belegen. Ja, dass man eigentlich versucht, oder die Intuition im Unternehmen zu fördern und dann auch von den, von den Menschen, die intuitive Impulse kriegen, dass man von denen gar nicht verlangt, dass sie das belegen müssen, sondern dass man da wiederum auch vertraut in denen ihre Fähigkeit und sagt, okay, du hast es so wahrgenommen, dann probieren wir das jetzt so, wie du das sagst. Also denke ich, ist auch ein ganz neues Führungsverständnis, aber das braucht halt Vertrauen und es braucht die, die eigene Erfahrung, dass man die eigene Intuition. Dass einem die was sagen kann, wo noch er sich als richtig rausgestellt hat. Ich glaube, das ist wie die Vorbedingungen, oder? Dass man als Führungskraft, wenn man das so implementiert in seinem Team oder in seinem Unternehmen, selber schon die Erfahrung gemacht hat, dass das sehr wertvoll ist. Ja,
1: also ich nehme es ja so wahr. also A, glaube ich, ist es immer noch. Ähm, ohne da jetzt irgendwie irgendwas anzetteln zu wollen. Aber es ist immer noch so ein bisschen so ein Männer-Frauen-Ding. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich glaube, so in der Historie kam ja irgendwann mal, also ganz früher war ja viel Intuition, dann kam ja irgendwann hier alles ist rational und, und nur was der Verstand erklären kann, das ist, hat dann irgendwie eine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, irgendwann ist es dann auch mal ein bisschen so äh, gekippt, dass quasi Ratio automatisch männlich war und Männer und, und alles, was Intuition war oder Hexerei oder was auch immer, ja, war immer dann weiblich. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Also ich glaube, in dem Moment vielleicht auch unbewusster. Also Mann, Frau ist natürlich jetzt irgendwo immer ein Riesenthema. Aber dieses Thema Ratio, Intuition oder wenn du vielleicht bei Intuition auch mal Emotionen mit mit ins Spiel bringst, das ist es immer noch so ein bisschen bei Frauen verankert, aber wir sind natürlich in der Welt, wo viel Männer auch Führungskräfte sind und ist es, glaube ich, auch da noch unterschwellig was, was ähm, auch noch eine, eine, eine Kultur braucht. Also vielleicht nicht nur auf Führungskräfteebene grundsätzlich zu sagen, ja, wir geben diese Intuition und diese Emotion auch Raum, weil ich glaube, was, was ja natürlich Fakt ist, was man vielleicht auch manchmal gerne vergisst. Egal, ob ich jetzt Chef bin, Führungskraft, Kollege irgendwo, das sind immer so neutrale Bezeichnungen. Am Ende steckt da ja ein Mensch dahinter und ein Mensch kann einfach seine Gefühle ja in den seltensten Fällen unterdrücken. Also ich kann das auch gar nicht trennen, aber dass, dass ich es zugebe und zulasse und auch noch mir erlaube, drauf zu hören und dem einen Raum zu geben, das ist mhm. ja, glaube ich, das, was man lernen muss oder wiedererlernen muss oder auch kultivieren muss in Unternehmen. Mhm. Du hast vorher auf diese Gender-Frage äh, eingegangen
0: und für mich stellt die sich gar nicht so. Ich merke, ich springe da nicht so drauf an, das immer irgendwie männlich oder weiblich zuordnen zu wollen, weil ich finde, dass dann die Gefahr ist, dass man dann sagt, ja gut, ich bin ein Mann, äh, ich kann das nicht, sondern mir geht es eher darum zu sagen, okay, ich kann es vielleicht jetzt noch nicht, aber ich bin in der Lage, mich zu entwickeln oder das zu lernen.
1: Ja, nee, ich bin ich bin da voll bei dir. Ich glaube mhm. nur, dass eben im in, in dem Umfeld, wo sie, wo man sich bewegt, das automatisch irgendwo bei den bei den jeweiligen Menschen so ist, dass mhm. da halt einfach
0: das vielleicht
1: ist es vielleicht ist es so, dass die Männer
0: eher die kognitive Erklärung wollen. Mhm. Vielleicht können Frauen das eher mal so stehen
1: lassen können, sagen, okay, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da da tun sich schwere viele in ihrem Umfeld, in ihrem Unternehmen schwer, damit sozusagen ähm, auch rauszukommen oder sind die Menschen, die bei dir sind, für die ist das schon sowieso, ich sage jetzt mal, Standard, dass sie so agieren und äh, implementieren das dann auch bei sich im Unternehmen? Ich würde es mal so sagen, dass es
0: Menschen sind, die auf dem Sprung dahin sind oder die merken doch, da gibt es noch mehr um mich herum und die denn auch affin sind auf diese Themen, die ich anbiete. Die sind ja auch manchmal ein, also die können äh, auch vielleicht ein, ein bisschen abgehoben oder crazy wirken, oder? Jetzt habe ich zum Beispiel ähm, einen blinden Chiropraktiker, mit dem mache ich eine... Ähm Veranstaltung mit einer, zusammen mit einer Organisationsentwicklerin, die das dann auch äh, übersetzt in, in den Firmenkontext. Äh, und da geht es um Heilung und, das, äh, und sowas finde ich, ja, finde ich total spannend, oder? Wenn man auch aus anderen Disziplinen lernen kann und dann zu gucken, okay, wann, was heißt denn das jetzt für mich? Mhm. Und da die Teilnehmer, die auf sowas äh, anspringen, oder, die müssen schon einen gewisse, einen gewissen Zugang haben zu ihrer Reflexionsfähigkeit, zu ihrer Intuition, dass die überhaupt das nachempfinden können, was das denn, dass sie da davon was lernen könntet.
1: Der Wille ist da. Hast du denn über die Jahre jetzt, du hast ja auch, bevor du die Open Mind Academy gegründet hast, du gesagt, ja auch schon Seminare für Führungskräfte gemacht, auch gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Merkst du denn über die Jahre eine Entwicklung von Führungskräften hin zu bestimmten wie soll ich sagen? Moden oder Methoden oder irgendwie Veränderungen? Also auch durch vielleicht, ja, all das, was in, in unserer Welt, in unserem Leben passiert, wie Unternehmen sich ändern mussten, auch durch die Digitalisierung, durch die digitale Transformation. Wie, wenn du das jetzt so beschreibst, kannst du das beschreiben? So den, den Move, den Führungskräfte machen in deiner Wahrnehmung? Machen sie denn einen überhaupt? Ja,
0: ja, ja. Also das, ähm, das gibt wunderbare Menschen. Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt die Menschen, die eine persönliche, ein persönlicher Schicksalsschlag haben. Für die ähm, kommt es wie von außen, dass sie von außen gefordert sind, sich nochmal zu hinterfragen und sich mit dem Leber auseinanderzusetzen. Und dann gibt es die anderen, die ähm, einfach merken, sie wollen sich entwickeln. Ähm, vielleicht kriegt man es auch mal in einem Mitarbeitergespräch gesagt. Und der Weg geht eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, so mit der Auseinandersetzung des eigenen Egos, dass man ja, auch mal erkennt oder wo, wo spielt man eigentlich Ego-Spiele, wo spielt man Machtspiele. Es geht mal so um dieses rationale kognitive Erkennen und äh, ich finde aber, der Weg geht viel weiter und das habe ich auch selber an, an, an mir selber erlebt, dass es Denner ins Herz muss. Das, äh, wenn man das Herz außer Acht lässt, dann äh, ist die, die Entwicklung einfach noch nicht vollendet. Und ich glaube, wenn man es wirklich schafft, so aus dieser, wirklich also so physisch in, aus dieser Herzensebene zu agieren,
1: dann wird vieles viel leichter. Hast du denn ähm, Entwicklungen erlebt? Also wüsstest du konkret natürlich, ohne dass du jetzt da Namen nennst oder irgendwas, Menschen, Führungskräfte, wo du sagst, über die Zeit haben die diese Veränderungen durchgemacht, haben auch gespürt, was es bewirkt in ihrem Unternehmen, mit ihrem Team oder für ihre Arbeit? Also, das ist ja auch immer die Frage, die, die vielleicht manche umtreibt, die jetzt hier zuhören. Klar kann man Führung lernen, aber kann man diese Art von Führung lernen? Oder ist das was, wo du vielleicht schon ein bisschen auch was mitbringen musst? Wie ist da deine Erfahrung? Also ich bin ja grundsätzlich überzeugt, dass der Mensch
0: ähm, entwicklungsfähig ist. Klar kann er das lernen. Und ich finde wirklich, es steht und fällt äh, damit, wie man sich auf die Themen einlässt. Und wie man, wie es einem gelingt, Abstand zu nehmen von seinem Ego. Und das ist, ähm, und auch sich mal mit, mit seiner eigenen Gier auseinandersetzt. Weil ich glaube, dass, ähm, dass unsere Gier, dass da ganz viel Stellschraube dran hängen. Weil Gier ähm, kommt wieder aus einer Angst raus. Ja, genau, Ängste ist auch ein, ein Thema, ein wichtiges Thema. Was ist eigentlich, wo blockiert uns eigentlich die Angst? Und und dann einfach auch mal versucht. das können wirklich auch Mikroexperimente sein. Oder wie kann ich denn in der Führung, wie kann ich denn Führung anders gestalten? Und was was verändert sich dadurch? Und ja, auf deine Frage ganz konkret, ja, das geht. Und aber das ist ein Weg, oder? Das ist ein Weg, der einfach seine seine Zeit braucht. Jetzt gibt es ja solche
1: Akademien oder oder ähm Eben Anbieter wie, 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 du, die da ein bisschen eine Plattform schaffen. Es ist natürlich, glaube ich, heutzutage schwer zu diesem Thema Intuition und, 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 also für sich selber als Führungskraft vielleicht auch zu benennen, was mir fehlt, was ich möchte oder wo, wo, wo ich, wo ich hin will. Ähm, weil das Thema Führung ja, glaube ich, das ist ja auch mit eines der Themen, warum es vielleicht auch oft nicht so gut klappt, dass du da nicht wirklich Raum dafür bekommst in der, in deiner täglichen Arbeit. Also Führung ist jetzt nicht irgendwie so de dein Hauptjob sondern der wird ja vielen immer noch so nebenbei zugemutet. Und das ist natürlich dann auch noch was, wo ich sage, viele haben vielleicht ein Gespür dafür, dass da irgendwas passieren müsste und dass sie dem mehr Raum geben müssten. Aber es ist natürlich oft einfach nur ein Abfallprodukt, sage ich mal, für viele ähm, im Täglichen.
0: Ja, das ist natürlich sehr schade, oder? Ähm, also mhm. dann sollte man eigentlich, wenn es ein Ab als Abfallprodukt betrachtet wird, dann sollte man auch nicht führen. Und dann sollte man eigentlich auch das wie ähm, klarstellen, oder? Weil ich glaube, man macht, äh, macht mehr Schaden, wenn man die Führungsrolle nicht einnimmt. Und vielleicht auch noch dazu, ich glaube, die Führung von anderen hängt sehr stark, die korreliert absolut mit der Fähigkeit zur Selbstführung. Also wenn ich mich nicht selber führen kann, dann brauche ich auch nicht andere führen. Und wenn ich mich selber nicht führen will, dann ähm, dann darf ich schon fast gar nicht andere führen, oder? Ich finde, ähm, ja, also das ist ganz schlecht, wenn man, wenn man eine Führungsaufgabe hat und die gar nicht richtig wahrnimmt.
1: Ja, ich glaube, manche, manche fallen da so rein. Ich glaube, mhm. es ist einfach heutzutage auch durch die Karrieremöglichkeiten, ja. Stufen, Anforderungen, gar nicht so, dass du da oft die Wahl hast, sondern wenn du irgendwo Karriere machen willst mhm. und die Stufe erklimmen willst, dann heißt das ja auch automatisch, du hast ein Team und dann hast du plötzlich Führungsverantwortung und, öh, und ja. da bist du plötzlich. Ne? Ob du da ein Talent dazu hast oder den Wunsch überhaupt danach hast, ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, weil das ist, das ist schon was, also so, so gehe ich ran, dass ich einfach sage, das sind Menschen, die mir in gewisser Form ja ihren, ihren Arbeitsalltag, vielleicht ihre, ihre persönliche ähm, und berufliche Entwicklung anvertrauen, also ich empfinde da tatsächlich Verantwortung. Absolut, ja. Und Das ist nicht irgendwie so, wo ich sage, das mache ich nebenbei. Also da habe ich sehr hohes Bewusstsein dafür, hat aber auch natürlich ein bisschen gebraucht und hat vielleicht auch was mit dem Lebensalter zu tun, dass du dir dessen bewusst wirst und das auch immer wieder dir bewusst machst und einfach sagst, ich begleite diese Menschen und die sollen auf jeden Fall danach, wenn dann meine Phase mit ihnen vielleicht zu Ende ist, sollen die für andere Menschen sein als vorher. Ja? Mhm. Also besser natürlich.
0: Aber ich glaube, da dürfen wir in der Unternehmen noch viel lernen, das ich dass ich ja. das, dass man auch Karriere machen kann, ohne Führungs-, eine Führungskraft sein zu müssen. Und ich das gibt es ja auch schon, oder? Das ist ja, es gibt ja schon irgendwie eine Projektleiterkarriere und es gibt
1: ähm, ja, aber eine es Führungskarriere. Ich, noch noch ein bisschen ist da schon, ich glaube, in vielen Unternehmen gibt es da noch diese klassischen Strukturen und Hierarchien und ja, Aber da
0: bin das. ich überzeugt, da schafft die Zeit für uns. Ja, vielleicht und solche
1: nicht. solche so solche, solche ich sag jetzt mal Institutionen wie du, ja, ja, die da einfach auch den Blick dafür schärfen und einfach sagen, gut, es ist ja sehr sehr menschenbezogen, was du tust. Das ist mhm. ja wenig auf, wie soll ich sagen, eben Unternehmensebene oder Hierarchien oder irgendwas, sondern es geht immer nur um den Mensch und um das 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 wir, was man halt vielleicht auch erzeugt, also immer die Interaktion dann mit, mit anderen. Und ich, ja,
0: und ich glaube, gerade dieses Wir, oder da ist es, äh, finde ich es extrem wichtig, sich immer wieder mit sich, ähm, mit sich selber auseinanderzusetzen. Was ist mein Beitrag in diesem Wir, wo kann ich mich zurücknehmen, wo, ähm, wo gehe ich aber wieder in die, ins Rennen, also auch die Frage, wo habe ich Verantwortung zu tragen. Ja. Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, dass man weiß, was kann man gut, was kann man nicht gut und wenn man wenn da man dazu stehen kann, oder dann kann man sich auch äh, zurücknehmen. Dann kann ich sagen, okay, das kann ich jetzt nicht gut, wer kann das besser äh, oder, oder wo ich irgendwo gut bin, da brauch, muss ich nicht mich immer noch in den Wettkampf stellen und zeigen, dass ich äh, das gut kann,
1: sondern wenn ich das weiß, dann ist da ja schon viel gewonnen. Ja, ich, ich, also ich Persönlich finde halt, dass ich, also da bin ich auch vielleicht so ein bisschen wie du, mir ist dieses lebenslange Lernen wichtig. Ja, und ich denke halt, egal was ich tue, das ist ein, 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 irgendwas, was, was mich am Ende wieder ein Stück weiterbringt. Ich bin da aber auch relativ angstlos. Ja, und das ist halt was, weil du es vorhin auch gesagt hast, dass es einfach viele, viele Hürden und Ängste auch gibt, die Menschen haben. Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich, ich merke, ich muss da was tun. Ich muss vielleicht jetzt hier ähm, mit einem Team ähm, Dinge tun, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und ich befasse mich damit. Ich gehe mal angstfrei ran. Und dann gehe ich den ersten Schritt und schaue, wohin mich der führt und höre, hole mir halt immer wieder so ein bisschen so eine Wahrnehmung ab. Ja? Also ich, ich lasse mich hinterfragen und ich hinterfrage mich und gehe einen Schritt nach dem anderen. Und Dinge, die ich, die, die ich gut finde oder wo ich eine gute Resonanz habe, die verstärke ich einfach. Und das ist halt sowas, dass ich sage, okay, ich lasse mich halt auch mal drauf ein und gebe dem Ganzen einen Raum. Und ich glaube, viele Menschen, die haben aus welchen Gründen auch immer, die muss ich nicht bewerten, einfach Angst oder schlechte Erfahrungen, selber irgendwas so für sich irgendwie vielleicht Selbstbewusstsein oder was auch immer ja Selbstwert und die die scheitern dann also die trauen sich diesen ersten Schritt schon mal nicht zu gehen weil da irgendwo so eine so eine Barriere ist und das ist halt was ist ich glaube die eigentliche Kunst ist den Leuten zu vermitteln fangt mal an es wird zu was führen wenn ihr da offen seid also Open meint ja und wenn ihr einfach ähm, der ist jetzt nicht für die Ewigkeit und man hat immer wieder die Chance ja was zu korrigieren ja, das ist, glaube ich, immer manche, manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Leute denken, sie gehen einen Schritt und dann ist nie mehr ein zurück. Vielleicht auch ein bisschen eine Charaktersache zu sagen, ja, ich, ich traue mich einfach. Also es ist, aber ich nehme es halt als Chance an und ich, ich wachse daran. Und das ist dieser, diese Einstellung, die mir mal halt manchmal fehlt. Und das finde ich immer sehr schade, weil damit bringen sich Menschen um sehr, sehr viele schöne Erfahrungen. Und ich bin, also ich kann von mir sagen, ich bin definitiv nicht mehr die Person, die ich war, bevor ich ein Team hatte, für das ich verantwortlich mhm. war. Also ich entwickle mhm. mich ja, auch Ja, mit. das glaube ich dir sofort. Ja? Und das ist halt was, was ich sage, das ist ja eigentlich mhm. auch das Ziel. Also also wenn man eben lebenslang lernen will, dann bedeutet das auch, dass man sich lebenslang ein bisschen entwickelt. Ja? Und, und einfach
0: wie du sagst oder mal, mal beginnt und es und können kleine Schritte sein. Ich finde es auch spannend, so dieses die Mikroexperimente und auch ich glaube was auch also dieses Angstthema steht, ich glaube also ist ganz ein großes Thema, was uns in unserer Entwicklung auch hindern kann. Und wenn man da einen Weg finden kann, sich mal mit dem Mal das mal zu analysieren oder wo blockiert mich eigentlich meine Angst und wie kann ich die überwinden und wie kann ich auch mal den Fokus von mir wegnehmen und den Fokus auf andere legen. Ich finde es zum Beispiel ein total spannendes Feld, äh, anderen Menschen für andere Menschen da zu sein, anderen Menschen zu dienen mhm. und weil das ist automatisch lenkt es denn von mir selber ab, wenn man. Ähm, ja, mal jemandem einen Croissant kauft beim Bäcker und jemand auf der Straße schenkt. Das können ganz kleine äh, Aktionen sein, die den Fokus von uns wegleiten und mal zu gucken, was brauchen denn
1: andere eigentlich andere, wie kann ich anderen eine Freude machen. Ich habe da mal ein sehr schönes äh, Bild zum Thema Angst äh, mitbekommen. Und zwar, dass ich sage, okay, ich sitze in einem Auto und die Angst sitzt quasi auf dem Beifahrersitz. Aber sie greift nicht in mein Lenkrad. Mhm. Das heißt, ich, ich sage, gut, die Angst ist da. Sie hat ja auch ihre Berechtigung, auch schon aus der Evolution. Und die soll mich vielleicht auch vor dummen Dingen beschützen. Aber sie lenkt nicht mein Leben. Sie greift nicht in dieses Lenkrad. Und das ist so irgendwas, Weiß ich, da kann ich ganz gut was damit anfangen. Weil ich sage, gut, manchmal ist es auch vielleicht intuitiv, dass man irgendwo was spürt, wo man sagt, hm, das lasse ich jetzt lieber. Das ist vielleicht die Angst, die einem da sagt: Pass auf, schau mal, das könnte jetzt blöd enden. Und da eben auch eine Intuition dafür zu entwickeln, wo hemmt sie mich und wo lenkt sie mich und wo äh, schützt sie mich. Das ist, wenn man die Angst sozusagen halt auch mal grüßt. Ja. Und ihren ich glaube, wir gibt's. müssen aufpassen,
0: oder, dass wir jetzt die Angst so verniedlichen. Ich glaube, also wenn ähm, <lacht> das, oder das dass man das auch ernst nehmen. Mir geht es eher darum, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und wenn ich halt merke, ja, es, ähm, sie hindert mich sehr, dass ich dann auch mich begleiten lasse. Und auch ähm, die, man muss diese Ängste auch sehr ernst nehmen. Man kann nicht einfach sagen, ja, wenn du jetzt zu mir sagst, ja, du hast Angst, dann kann ich nicht einfach zu dir sagen, ja, komm, mach doch nichts, dir kann ja nichts passieren, sondern nee, ähm, ich glaube, nee, so habe ja. ich es nicht gemeint. Nee,
1: nee. Ich glaube, glaub, es sind Schritte aus der Komfortzone, diese kleinen ersten Schritte. Also ich meine, wir, wir reden nicht davon, wenn, wenn Menschen manifeste äh, Ängste mhm. haben oder da wirklich auch äh, sonst irgendwas um Gottes Willen. Ich will das gar nicht verniedlichen. Ich meine, diese kleine. Vielleicht ist es nur der innere Schweinehund, der einen irgendwo da, keine Ahnung, weil man schon mal irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat und einfach sagt, ach nee, oder irgendwo, aber nur diese, dieses, einfach mal zu reflektieren, woher mhm, kommt das? Genau. Und ähm, um Gottes Willen, also diese natürlich ist mir auch bewusst, dass, dass davon rede mhm. ich nicht. Ich rede wirklich dieser kleine erste Schritt, der eigentlich ganz einfach getan wäre, wenn man sich einfach mal trauen würde und, und guckt, da dieses dieses Berühmte eben, was du ja auch irgendwo mal geschrieben hast, glaube ich, dass ähm, kein Wachstum äh, in der Komfortzone möglich ist. ja. Und ich glaube, ab und zu sind es einfach so kleine Ängste, die, die einen hindern, diesen ersten Schritt, dass man sich lächerlich macht, dass der Nachbar irgendwie was Blödes über einen denkt. Also ich mhm. rede von solchen Dingen. ja. Ich glaube, wenn man sich eben mal auf diesen Weg begibt, äh, sich damit auseinanderzusetzen,
0: zu setzen, was habe ich denn eigentlich für eine Lebensaufgabe? Ich glaube, dann wird die Angst auch automatisch Kleiner. Also ich habe mich jahrelang damit auseinandergesetzt, was ich für eine Lebensaufgabe, was habe ich für eine Berufung. Und äh, mit dem, dass ich mich da immer mehr angenähert habe, äh, ist, ist die Angst auch, die ist wie weg, oder? Und deshalb kommt, glaube ich, auch, ich habe zu dir vorgesagt, ich bin im Vertrauen. Und ich kann das deshalb sagen, weil ich meine Aufgabe kenne und, und ich dann das Gefühl habe, okay, ich bin... Aus, äh, ich bin getragen, wenn ich diese Aufgabe
1: lebe, dann bin ich getragen. Ja. Da bist du aber sehr, sehr weit. Ich glaube, da müssen viele Leute sich noch Gedanken äh, drüber machen, viele Menschen, was, was das ist, was sie antreibt oder was ihre Berufung ist. Aber sollte eigentlich, wünsche ich jedem dass er das finden kann, habe ich tatsächlich auch ein bisschen mhm. gebraucht. Ja, das ist ein ja, Und es ja. war er, er, erstaunlicherweise nicht das, was mhm. ich dachte oder war, mit mhm. was ich mal angetreten bin in mhm. meinem Berufsleben, sondern das ist ganz was anderes. Aus einer ganz anderen Ecke kommt mhm. es auch her, aber ist stimmig. Also mhm. wenn man sich dann damit befasst, da gibt es ja dann auch Methodiken. Ja, sehr war wie eine kleine mhm. Entdeckungsreise auch wieder zu sich selber. Ja,
0: und aber ja. wie geht es dir aus, oder ist mit dem, dass du dass du das
1: kennst, dass dich das auch gelassen macht. Ja, also ich habe tatsächlich mit neuen Dingen, mit Ausprobieren, mit mich mit an was ranwagen, auch mit ungewöhnlichen Situationen, in die man mich dann plötzlich wirft, ähm, gar kein Problem. Mhm. Ich, ich, ich vertraue da auch auf mich, habe auch keine Berührungsängste, weil tatsächlich, was genau passiert denn? Also wenn man sich mal am Ende des Tages auch mal ernsthaft damit befasst, was wirklich, wirklich Schlimmes passieren mhm. kann für einen, was einen aus der Bahn wirft, da bleibt für mich ganz, mhm. ganz wenig hängen. Und das sind meistens Dinge, die meine Familie oder so persönliche Dinge anbelangen im Berufsleben. Tatsächlich, mhm. also wenn du es mal wirklich so betrachtest. Und alles andere ist tatsächlich für mich immer eine, eine Chance, wieder was Neues auszuprobieren, was Neues an mir zu entdecken. Und im Zweifel, wenn ich einen Fehler mache, habe ich was draus gelernt. Mhm. Ja? Und bestenfalls haben vielleicht auch andere noch was draus gelernt ja? von mir mhm. oder durch mich. Ja,
0: also das finde ich das ein, ein ganz spannendes Feld, sich mit dem auseinanderzusetzen und das eben und aber auch zu akzeptieren oder dass es ein Weg ist, der nicht von
1: heute auf morgen gegangen sein wird. Mhm. Ja, aber am Ende, ich sage ja, also wir, wir wir sind ja jetzt selber hier auch in einem Unternehmenskontext. Wir sind eben hier mit dem Podcast von Brandfast, aber am Ende sitzen wir hier als zwei Persönlichkeiten. Mhm. Und ich glaube, auch bei dir ist es so, wie viel Manuela steckt denn in der Open Mind Academy? Ich nehme an, ganz, ganz viel. Also wir nehmen unsere Persönlichkeit einfach in unser Berufsleben mit und darum sollten wir unsere Persönlichkeit genauso entwickeln und ihr 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 Raum geben, wie wir vielleicht unsere beruflichen Skills oder Fortbildungen etc. angehen, einfach sagen, ja, weil auch als Mensch spiele ich da ja eine immense Rolle, ja? auch mit meiner Intuition dann eben. Insofern, liebe Manuela, jetzt passt es gerade so gut und ich hätte ja noch eine Frage, auch eine Ritualfrage, allerdings nur von, von meinem Podcast, nicht von den Kollegen, die würde ich dir jetzt gerne gerne stellen, ja? Bist du mhm. bereit? Magst du mir sagen, was dein bester Fehler war?
0: Ja, kann ich. <lacht> Das ist, ähm, da habe ich natürlich auch ein bisschen drüber überlegt. Ähm, schon der beste Fehler das ist ja auch irgendwo so eine Wertung. Also, ich, ich sehe jetzt, ich nehme nehm jetzt mal die Wertung raus und sage einfach mal, ich verstehe es so: Was war ein Fehler, der sich. Ähm, nachher zum Gute mhm. äh, zum Gute wandelt. Und ich, äh, es ist noch nicht ganz vollbracht, aber ich habe ja, wie, äh, wie du ja weißt, habe ich ja immer den Querdenker-Retreat gemacht und jetzt kann ich den immer Querdenker-Retreat nennen. Das habe ich mir ehrlicherweise auch gedacht. Ja, nach ja, dem, was, was da gerade so passiert in Deutschland, ja. kann ich den immer Querdenker-Retreat nennen. Und ich habe mir jetzt eben auch mich damit auseinandergesetzt, oder wie, wieso eigentlich Querdenker-Retreat und was entsteht jetzt da draus? Und habe auch nochmal so über diesen Querdenker per se nachgedacht, den Begriff. Und ich komme heute zum Schluss. Eigentlich gefällt mir der Querdenker auch gar nicht. Ich habe das damals wie, das war irgendwie so ein gesetzter Begriff, und deshalb habe ich das auch Querdenker-Retreat genannt. Und der Querdenker-Retreat wird jetzt zum Open-Mind-Retreat. Weiß ja, wie mhm. viel logischer ist, oder? Dass der Retweet ja. so heißt. Und äh, von dem her äh, denke ich, ja, Fehler A. Dass ich nicht, damals gar nicht mich so richtig mit dem Querdenker auseinandergesetzt habe. Und das Positive ist jetzt praktisch wie von außen an mich, wird von mich herangetragen, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, was passiert mit diesem Begriff. Und denke, ja klar, das Naheliegende, oder, dass der Open Mind Retreat heißt, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja. Also wird aus diesem Querdenker Retreat oder Open Mind Retreat und der Querdenker, ich habe, wenn wir noch kurz Zeit haben, möchte ich dir erzählen, ich bin schwimme viel im Fluss mit Strömung und äh, weil man da immer so schnell vorwärts kommt, habe ich angefangen gegen den Strom zu schwimmen. Okay. Und es ist total anstrengend, kann ich dir sagen. Ja, ähm, ja da verspannt sich alles, oder gegen den Strom zu schwimmen. Du siehst nicht, was liegt eigentlich vor dir, also wo schwimmen eigentlich deine Beine hin. Und ich finde, da geht es heute, das ist gar nicht mehr der Weg, der uns vorwärts bringt, sondern vorwärts bringt es uns, wenn ich mit dem Strom schwimme, aber ein bisschen schneller bin wie die anderen ein bisschen smarter da durchschwimmen. Und es war für mich wirklich so einprägend, diese Erfahrung, wie sich das eigentlich anfühlt,
1: gegen den Strom zu schwimmen. Wenn du es dann tatsächlich vom vom Metaphysischen ins mal ins Tatsächliche ja. übersetzt, ja, mhm. da hast du recht. Ja. Das, aber das ist so, man sagt es so einfach. Ja. Ne? Aber ja. es aber ist dann eine bewusste Entscheidung, auch, dass man das auf sich nimmt. Ja, hast du recht. Und finde ich auch spannend mit dem Querdenker-Retreat. Also ich Gar nicht wissen, sind da irgendwie hast du da, warst du da konfrontiert mit, mit Leuten, die die meinten, dass sie bei dir da irgendwelche Dinge auch erfahren oder war das jetzt äh, konntest nee, gar du das nicht. alles noch vermeiden? Okay. Nein, nein, weil das
0: war jetzt ja das letzte Jahr, ähm, der hat das letzte Mal im Januar 2020 stattgefunden ah, okay. und, und jetzt 2021 konnte ich ihn ja gar nicht durchführen ähm, mhm. und diese ganze Querdenker-Szene in Deutschland, die hatte erst nach Januar 2020 okay. ähm, angefangen. Nein, nein, ich bin nur überhaupt. Und ich, ich also ich lasse das auch, oder? Ich ändere jetzt da rückblickend nicht den Namen, aber nein, nein. auf die Zukunft betrachtet ähm, reagiere ich dort drauf.
1: Ja, ja gut, der Name hatte ich halt eine Zeit lang begleitet und hatte seine Berechtigung und jetzt ist gut. Ein. Ja, aber weil du eben
0: fragst, oder was war der Fehler? Der Fehler ja. war, dass ich das schon damals gar nicht so groß, das war irgendwie so hip, ähm, Querdenker, es war irgendwie ein cooler Name, aber ich habe mich schon damals gar nicht damit so ja, das so auseinandergesetzt mhm. und jetzt habe ich mir halt wirklich überlegt, okay, was heißt das eigentlich, wie fühlt sich das eigentlich an und das ist kein Gefühl, was mhm. ich nach außen tragen möchte, sondern es geht wirklich mehr darum, wer macht Dinge anders, wer ist seiner Zeit voraus? Und das schafft man nur, wenn man
1: mit dem Strom ein bisschen schneller schwimmt. Ein schöner, bester Fehler. <lacht> so, und ähm, jetzt muss ich dich doch noch eine Frage fragen. Auch das ist, weiß ich nicht, ob du das bei uns mitbekommen hast. Und der Speak, also der, der Gast des letzten Podcasts hinterlässt immer eine Frage für den nächsten Gast. Mhm. Und das letzte Mal hatte äh, Colin Marius zu Gast. Marius hat eine wie soll ich sagen, ein Unternehmen, das sich viel mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen beschäftigt. Und er hat hier die Frage hinterlassen. Wenn es eine künstliche Intelligenz gäbe, die genau die gleichen Aufgaben erfüllen könnte wie ein Mitarbeiter, würden Sie dann eher einen Mitarbeiter einstellen oder die künstliche Intelligenz in Anspruch nehmen?
0: Äh, ich würde tatsächlich die KI einsetzen und gucken, wo gibt es doch noch ein anderes Feld für den Mitarbeiter. Wo, 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 wo unterscheidet er sich?
1: Mhm. Wäre jetzt eigentlich äh, spannend äh, zu überlegen, zu sagen, okay, ähm, man, man hört sich unseren Podcast an und dann sollen die Leute einschätzen, wie du geantwortet hättest. Mhm. Weil ich bin sicher, manche hätten da jetzt eine andere Antwort mhm. erwartet, aber finde ich gut. Aber ich ja. habe jetzt gerade, also, oder, mein
0: die innere Antwort war ja, ja, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, oder? Da können wir auch nicht die Augen verschließen. Die KI wird die Jobs übernehmen, wo es geht. Und trotzdem glaube ich, dass es noch einen Unterschied gibt, was nur der Mensch kann. Ja. Gut, wir sind heute eh noch nicht da, oder? Technologisch nee, nee, gesehen.
1: Nee, glaube ich. Naja, ich denke bei manchen Aufgaben schon, ja. aber es ist Halt. Ja. Also ich glaube, diese, diese ähm, Zukunftsvisionen, die es da gibt, oder U Dystopien teilweise, ja, ähm, so weit sind wir noch nicht, aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Mhm. Und ich glaube schon, dass es spannend ist, eben in so verschiedenen Denkmodellen sich auch mal für sich selber damit auseinanderzusetzen.
0: Vielleicht antworte ich auch so, weil ich natürlich auf der Suche bin nach Menschen, oder, die, die man nicht mit KI ersetzen kann. Dass mich das fasziniert.
1: Ja, das ist dann vielleicht... Noch, noch, mal anders gedacht, dann auch äh, später mal die neue Aufgabe eines, äh, eines Menschen, sich sozusagen so zu sein, dass man eben nicht von einer KI ersetzt werden kann. Mhm. Also, und das kann ja dann, glaube ich, nur auf so einer dann doch äh, nicht rationalen Ebene passieren.
0: Mhm. Vielleicht ist das auch eine Chance für die Menschen. Ja, es ist ähm, es gibt noch so viel zu erzählen. <lacht> ja. Weißt du mal, da sind wir jetzt im energetischen Bereich. Wie kann man Dinge auf energetischer Ebene lösen? Das ist zwar ein bisschen crazy, oder? Aber ich habe mir das natürlich in der Vorbereitung auch überlegt, weil du jetzt aus, einer, du kommst aus dem Bereich Marke und Marketing, da sind wir noch nicht da glaube ich, dass immer, ähm, da gibt es noch Facetten, die man noch nicht bearbeiten, sondern ähm, zum Beispiel energetisches Marketing. Oder wie kann ich Marketing machen, indem ich mich mental und geistig mit meinen Kunden verbinde? ohne dass ich irgendwas machen muss, sondern
1: ich mache es nur gedanklich, energetisch. Mhm. Dann, Manuela, machen wir doch mal spontan was. Lass uns doch mal ein bisschen gucken, wie jetzt unsere Zuhörerinnen das finden und ob wir da vielleicht einfach sagen, wir machen eine eine noch eine Folge mit dir und wir widmen uns mal dem Thema, wenn da Interesse wäre. Weil das, also ich habe schon Lust drauf, also Aber das ist ein guter Punkt, lass mich ja. erstmal
0: Erfahrung machen, weil du, du, halt, äh, ich habe mir natürlich auch überlegt, was stelle ich denn für eine Frage, was ich noch gerne lernen möchte. Und, mhm. äh, und das ist wirklich ein Feld, wo ich mit, mit dem möchte ich mich noch auseinandersetzen, wie, weil mich das Thema Marketing natürlich sehr beschäftigt. Wie werde ich wahrgenommen, was kann ich tun, so sodass es für mich leicht anfühlt? Und ich, ich möchte lernen, wie, wie kenne ich A, meine, meine Zielgruppe und mhm. wie bin ich mit denen energetisch verbunden, dass, dass die Information, die ich ihnen mitteilen möchte, bei ihnen ankommt, ohne dass ich physisch was dafür tun muss. So weißt du, wie das kennst du ja, du bist äh, dich ruft jemand an und du sagst, ah, jetzt habe ich gerade an dich gedacht. Mhm. Solche, ähm, und wie kann ich das im, im in der Kundebeziehung nutzen, dass die Menschen an mich denken, weil es irgendwie ein elektronisches, äh, ein elektronischer energetischer Impuls gibt. Ja, spannend. Also ja, spannend. Ja, ja, muss ich mich auch mal damit auseinandersetzen. Und vor allen Dingen, weißt du, was spannend ist dabei? Das Thema, wie, wie kann man das anschlussfähig vermitteln oder lernen, äh, dass es nicht esoterisch crazy sich anhört? Diese ja, Anschlussfähigkeit, das ist übrigens was, was mir ganz wichtig ist, dass man die Sprache der
1: Kunden und der Zielgruppe spricht. wird ja mit allen möglichen Personas und Customer-Centricity und alles Mögliche und, und und auch KI und Algorithmen wird ja quasi, glaube ich, alles, äh, Anzahl der Brusthaare irgendwie äh, ermittelt. Aber ich weiß, weiß schon, was du meinst. Es ist eigentlich nicht, nicht das, glaube ich, was es am Ende des Tages ausmacht, dass ich mich für jemanden entscheide also dass er mich dir am, am, am meisten penetriert und vielleicht schon kennt aber dieser dieser Purpose der dahinter ist warum er mich kennen will das mhm. ist kein kein guter Gefühl mhm. mhm. du? also das können die wenigsten vermitteln mhm. dass ihnen was an mir liegt sondern denen liegt halt was an meinem Geld mhm. ja Manuela super spannend <lacht> äh, keine Ahnung <lacht> können ja mal <lacht> alle einen Rahmen springen <lacht> ähm, aber ich glaube äh, ich würde gerne, sehr gerne mit dir weitersprechen und ähm, wenn du da zu irgendeiner Erkenntnis gekommen bist oder wenn du, wenn, lass uns doch bitte in Kontakt bleiben, wenn es mm -hmm. da irgendwas gibt wo wir sagen, hätte ich gar keinen Not, auch mit dir nochmal einen zweiten Podcast zu machen, mm -hmm. genau zu dem Thema, also liebe Zuhörerinnen, lasst mal wissen, ob ihr das auch spannend findet oder ob ihr vielleicht dazu selber schon irgendwelche ähm, Erkenntnisse oder, oder, oder Erlebnisse hattet und die können wir bestimmt auch gerne dann mit Manuela teilen und, ähm, ich finde ja, jemand, ich finde denn jemand, der uns da zusammen unterstützt. Unbedingt, und, äh, ja, also dann bin ich, stehe ich auch auf der Matte bei dir äh, in, in der Schweiz, weil das ist natürlich schon toll. Also klingt, klingt sehr, sehr spannend. Ich danke dir für wunderbare und kurzweilige, ja, Minuten und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Woche bei allem, was du tust, dass du im, in dir bleibst und dass du zur Ruhe kommst und gleichzeitig trotzdem diese Power hast, die du ausstrahlst, das äh, finde ich sehr faszinierend. Leider können unsere Zuhörerinnen dich nicht sehen, aber dich anzuschauen hat schon was, äh, was Energetisches tatsächlich und vielen, vielen lieben Dank, Manuela. Danke
0: dir, liebe Alexandra und alle, die mich sehen wollen, die können ja mal bei der openmindacademy.ch vorbeischauen. Danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, toll und äh, auch schön, vielen Dank nochmal für deine grandiose Einführung ähm, <lacht> über wer ich
1: denn so bin. Ich hätte es gar Sehr nicht gerne. besser sagen können. <lacht> Sehr Vielleicht ist das auch was, was ich intuitiv erfasse, sozusagen Muster mhm. von, von Menschen. Mhm. Dann vielen lieben Dank.